0: Capítulo 6. Durante los periodos de composición de sus obras, Immanuel Kant acostumbraba a mantener largas charlas con Martin Lampe, su sirviente, que con paciencia de lacayo callaba, escuchaba y asentía. Se reunían en el estudio de la última de las moradas del señor Kant. A lo largo de los años, el filósofo había mudado su domicilio en distintas ocasiones, porque tenía con Isber por una ciudad bulliciosa. Abandonó la primera vivienda porque le molestaba el ruido de los buques del puerto y el de las carretas de la calle, una segunda por los cantos del gallo de un ciudadano vecino y otra más por los cantos de los presos en la iglesia y el caso omiso del alcalde a su petición de hacerlos guardar silencio. En el pequeño estudio de esta última residencia, bajo un oscuro retrato de Jean Jacques Rousseau, el filósofo y el sirviente se encontraban por unas horas en las frías sobremesas de la región báltica el señor Kant departía, el señor Lampe lo miraba a los ojos con forma de drupa oblonga, pero el señor Kant apenas le devolvía la mirada, porque casi no separaba la vista del termómetro, el barómetro, el higrómetro y el reloj que tenía alineados en la mesa. «Haz de saber, mi querido Lampe», decía, por ejemplo, el filósofo, «que el insomnio es un vicio al que yo mismo sucumbí hasta hace poco menos de un año». —Sufriendo con frecuencia accesos convulsivos y excitaciones nocturnas. —Yo podía oírlo moverse inquieto en sus aposentos, señor. —Pues tanto fue así que lo tomé alternativamente por ataques de gota, por flatulencias, por constipación, y acabé recurriendo a la ayuda de un médico, que sabes que no me gustan porque me tratan con condescendencia y me llevan siempre la contraria. Pero en esta ocasión hice bien. Solo así el doctor pudo aclararme que debido a mi pecho hundido y cóncavo que deja poco espacio para los movimientos del corazón y de los pulmones, tengo una disposición natural a este tipo de pensamientos morbosos. También has de saber, no obstante, que en realidad fue mediante la reflexión, convenciéndome de que a pesar de la opresión en mi pecho, en mi cerebro, reinaba la serenidad y la alegría, que conseguí curarme del insomnio. El señor Lampe asentía, el señor Kant paseaba su metro y medio de estrecho cuerpo alrededor del sobrio escritorio claro que, aunque dormir largo tiempo, amigo Lampe, y dormir repetidas veces sea un modo fácil de ahorrarse los muchos disgustos que acarrea la vigilia, proseguía el filósofo, ¿no le parece bastante extraño desear una larga vida para pasarla durmiendo? Sin duda, mi señor, decía alguna vez el criado. Despertarse y volver a dormirse paraliza, abate y agota las fuerzas, dormir demasiado por el simple goce de la somnoliencia, como hacen los españoles con su siesta, Acorta la vida. La cama es el nido de un sinfín de enfermedades. A veces, el propio filósofo movía asertivamente su gran cabeza, dándose la razón. Luego, daba más vueltas alrededor del escritorio, en el centro del despacho, con el abrigo gris puesto aún dentro de la casa, para evitar los resfriados. Hacia el final de la alocución, si el filósofo no estaba del lado del reloj, el criado recordaba. —Mi señor, ha llegado la hora y el señor Kant y el señor Lampe salían a dar su paseo de las cinco de la tarde, el primero con un bastón en la mano y el segundo portando un paraguas sobre el brazo.